0: HR2 Kultur Der Tag
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen.
0: Hallo
2: Freunde, liebe Leute, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, immer dabei sein und Anteil nehmen, nicht in abseil
3: stehen. Hui hui! Alles freut sich, alles lacht, wenn das Arbeitsmarktkarussell seine Runde macht. Mitspielen heißt mitgewinnen hier bei uns. Hallo, 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 hallo. Ich mag so gern am Fließband stehen, am Fließband stehen, es bleibt nie stehen und fließt so schön und fließt so schön und alles.
4: Henry Ford hat von Arbeitsvorbereitern die Arbeit teilen lassen, sodass jeder Mitarbeiter seinen Teil hatte, den er täglich machen musste.
3: Wo ich wie ein Irrer reinhauen darf und mit
4: Es wird ihm immer zugeschrieben, das Fließband erfunden zu haben, das hat er natürlich nicht, das Fließband gab es schon vorher.
3: Ich mag so gern am Fließband es
4: bleibt nicht stehen und so schön. Der Begriff
3: Fordismus bezog sich auf die Organisation von Unternehmen als pyramidenartige Hierarchien mit schärfster Arbeitsteilung, mit einer senkrechten hierarchischen Autoritätsausübung. alles dumm und ich den allerbesten Job, wo ich Es
5: gibt auch immer wieder die Rückspiegelung, dass es Typen von Menschen gibt, die sich nicht unwohl fühlen in solchen Systemen, wo sie das, was sie tun, überblicken, beherrschen, kontrollieren oder Glauben kontrollieren zu können.
3: Ja, Sicherheit, Beständigkeit, wo gibt es das in dieser Zeit? Wie schön, wenn
0: man...
5: Wenn ein junger Mann wirklich arbeiten will, dann gibt es für ihn keine Beschränkungen. Er kann alles leisten. Und er muss allen Dingen auf den Grund gehen. Je weiter er in sie dringt... Desto weiter wird er vorausschauend handeln.
3: So schön ich das und dies fand, am schönsten ist am Fließband. Am Fließband, am Fließband.
1: Henry Ford ist nicht nur benannt nach der gleichnamigen Automarke. Kleiner Scherz natürlich umgekehrt. Nein, er gilt auch als Erfinder des Fließbands, genauer gesagt als derjenige, der das Fließband als erster in der Industrieproduktion eingesetzt hat. Dort setzte das Fließband seinerzeit vor mehr als 100 Jahren eine gewaltige Umwälzung der industriellen Arbeits- und Produktionsprozesse in Gang. Mehr Workflow als am Fließband? Lange Zeit undenkbar. Ford, der schillernde Initiator dieser revolutionären Entwicklung, ist heute auf den Tag genau vor 75 Jahren gestorben. Aber das Arbeitsleben ist seitdem natürlich weitergegangen mit vielen anderen Umwälzungen im Laufe der Jahrzehnte. Bis hin zur heutigen Fabrik. Und erst recht auf dem Weg zur Fabrikation der Zukunft. Denn ob die noch in einer Fabrik stattfindet, wer weiß. Alles Umwälzungen, die auch unsere Gedanken rotieren lassen sollten. Denn wie einst der Fordismus, haben auch die Veränderungen seitdem Tiefgreifende Folgen für die Industrie, ihre Beschäftigten und für die Gesellschaft, in der wir alle leben. Fortentwicklung am laufenden Band, wie die Arbeitswelt immer wieder neu erfunden wird, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit einem Ausflug in eine Schokoladenfabrik des Jahres 1962. Aus eben diesem Jahr stammt der folgende Auszug aus einem Feature von Antönissen und Heinz-Dieter Stuckmann. Sie haben damals die Erlebnisse einer Frau verarbeitet, die am Fließband in einer Schokoladenfabrik steht, mitten im Produktionsprozess und erdrückt von großen Erwartungen.
6: Eine Viertelstunde vor Feierabend kommt die Vorarbeiterin und sagt, jetzt wollen wir aber mal sehen, wie viel Sie gesteckt haben. Ich will wissen, wieso Sie das interessiert. Sie sagt ärgerlich, na hören Sie mal, wir müssen doch kontrollieren können, ob Sie überhaupt zu dieser Arbeit imstande sind. Außerdem werden Sie nach Ihrer Leistung bezahlt. Sie hebt drei leere Pappkartons auf, die ich achtlos unter den Tisch geworfen habe und sagt, dreimal 400, das sind äh, 1200 Stück. Sie addiert mit Bleistift und Papier die 83 Stück hinzu, die in meinem dritten Kasten sind und kommt zu dem Schluss, 1283, erhebend ist das nicht. Die Frau neben mir hat ihre Kästen schon zugedeckt und greift zu ihrer Tasche. Du siehst so müde aus, Kind, sagt sie. Wo die neue Arbeit, wie? Aber das ist in einer Woche vorüber. Dann bekommt man Routine. Ich mache das nun schon über 35 Jahre. Immer am gleichen Platz.
3: Und das ist wohl auch der Grund, weshalb die Nachfrage nach unseren Qualitätserzeugnissen ständig stieg. So mussten wir schon im Jahre 1950 einen Neubau für die Pralinenherstellung errichten. 1952 wurde das große Haus für die Tafelschokolade erstellt. 1955 mussten wir ein Zuckersilo bauen. Vor drei Jahren kam das große Versandhaus mit einer neuen Förderanlage dazu. Die größte und modernste der Branche.
6: In zehn Minuten ist Feierabend. Meine Finger kleben. Ich wasche meine Hände und versuche, mir mit einem Streichholz die Schokolade unter den Fingernägeln hervorzukratzen. Es ist nicht nur Schokolade darunter. Am nächsten Morgen klingelt es um sieben Uhr. Ich nehme die Hufeisen und nehme die Schleifen mit Kleeblatt und Pilz und komme in der ersten Stunde auf 334. Die hohen Milchglasscheiben vor dem Einschlagraum 18 werden hell. Draußen scheint vielleicht die Sonne. Die Milchglasscheiben des Saales werden dunkel. Der Himmel bewirkt sich wohl. Später tropft es gegen die Scheiben. Draußen regnet es also vermutlich. Mehrmals am Tag kommen Gruppen durch den Raum. Mal sind es Frauen, mal Männer, dann wiederum Schulklassen. Schokolade essen gehen sie neugierig umher, starren uns an wie die Affen im Zoo, während ein Mann im weißen Kittel erklärt,
3: und dadurch ist es in diesem Jahr so, dass nun Ende Mai schon die Bestellungen für Weihnachten, für Ostern 1963, für Muttertag 1963, ja sogar für Pfingsten 1963 vorliegen. Was hier produziert wird, ist schon für den Weihnachtsteller bestimmt. Und diese fleißigen Helferinnen des Christkindes geben sich schon jetzt alle Mühe, um ihren Weihnachtsabend auch in diesem Jahr
1: schön zu Tja, als ich das vor der Sendung gehört habe, musste ich an ein Erlebnis meiner Mutter denken. Sie hat als Schulkind in den 50er Jahren einen Klassenausflug in eine Schokoladenfabrik gemacht. Auch da war ein Mann im weißen Kittel, der ein Stück Schokolade vom Fließband nahm, einiges dazu erläuterte und das Stück dann natürlich nicht mehr auf das Fließband zurücklegen konnte. Stattdessen hat es dann dem nächststehenden Schulkind einfach in den Mund gesteckt. Und dieses Schulkind war in weiser kindlicher Voraussicht meine Mutter, die sich natürlich ganz in der Nähe des Fließbandes platziert hatte. Das tun wir jetzt auch, aber nicht um Schokolade zu essen, sondern um uns von der Kollegin Birgit Galle erzählen zu lassen, wie es eigentlich dazu kam, dass Henry Ford kurz vor dem Ersten Weltkrieg in seinen Fabriken die Fließbänder in Gang setzte.
7: Der Autokonstrukteur Henry Ford schrieb Industriegeschichte. Er führte, angeregt von den Gleitbahnen in den Treuter Schlachthöfen, das Fließband in die Autoproduktion ein. Nicht nur die Autos, sondern auch die Arbeit selbst bestand fortan aus standardisierten Einzelteilen. Sie wurden in hocheffiziente Handgriffe zerlegt. Die Montage des Fahrgestells zum Beispiel war in 45 verschiedene Operationen unterteilt, berichtet Henry Ford in seinem Buch »Mein Leben und Werk«.
3: Die erste Arbeitsgruppe befestigt die vier Schutzbleche am Chassis. Der Motor kommt dann erst auf der zehnten Station dazu und so weiter. Einige Arbeiter verrichten nur ein oder zwei kleine Handgriffe, andere wieder mehr. Manchmal bringt ein Arbeiter ein Teil an, das er gar nicht befestigt. Erst nach mehreren anderen Operationen ist das Teil festgemacht. Der Mann, der einen Bolzen eintreibt, setzt nicht gleichzeitig die Schraubenmutter auf. Wer die Mutter ansetzt, schraubt sie nicht fest. Bei der Fließbahnstation Nummer 34 erhält der jungfräuliche Motor sein Benzin, bei Station Nummer 44 kommt Wasser in den Kühler und bei Nummer 45 fährt der fertige Wagen hinaus.
7: Die Produktivität steigerte sich enorm. Viel mehr Autos wurden in viel kürzerer Zeit hergestellt. Ford war ein Feind alles Überflüssigen.
3: Wenn man 12.000 Angestellten täglich 10 Schritte erspart, sind das 80 Kilometer weniger Wege- und Kraftaufwand am Tag im Betrieb.
7: Er sparte Platz, Zeit, Wege und Bewegungen. Die Werkteile liefen an den Arbeitern vorbei. Es gab eigene Spezialwerkzeuge, Bauteile und Materialien. Es wurde so lange experimentiert, bis Bandhöhe und Bandtempo stimmten. Man arbeitete im Stehen, das Band lag in Armhöhe und es genügte für die einfachen Arbeitsgriffe, ungebildete Arbeiter einzustellen.
1: Fließbandarbeit, so wie Henry Ford sie noch vor dem Ersten Weltkrieg eingeführt hat. Professor Kurt Möser, Wirtschaftshistoriker an der Universität Karlsruhe. Guten Tag. Guten Tag. Ford's Produktionsweise war so umfassend und damals so grundlegend neu, dass sie als Fordismus später bezeichnet wurde. Und die damit zusammenhängenden Überlegungen des Ingenieurs Frederick W. Taylor sind als Taylorismus in die Geschichte eingegangen. Taylor gilt als der Schöpfer der wissenschaftlichen Betriebsführung. Was war aus Ihrer Sicht das Revolutionäre von Taylorismus und Fordismus?
8: Naja, es war eben nicht nur die Produktionsweise, nicht nur die, wie vorhin geschildert wurde, die spezielle Art ähm, Autos zu bauen, sondern Ford hatte auch eine Sozialutopie im Kopf. Nämlich, er wollte so gute Löhne zahlen, dass die Arbeiter, die diese harte Arbeit durchhielten, gleichzeitig Konsumenten waren. Und zwar nicht nur ihre, die Autos kaufen konnten, die sie bauten, sondern auch andere massengefertigte Produkte. Also Ford hatte eigentlich die Idee, eine Art Massenkonsumkapitalismus einzuführen. Und das mit einer klaren politischen Zielrichtung. Nämlich gegen den damals natürlich sehr als gefährlich angesehenen Sozialismus aufzutreten. Die Idee, wer konsumiert, wer eigene Autos fährt,
1: ja, der wird nicht Sozialist. Wir haben gehört, für die einfachsten Handgriffe am Fließband könne man auch Ungelernte einsetzen. Gleichwohl hat Ford die bis dahin üblichen Löhne erhöht, damit eben die, die Arbeiter auch möglichst seine Autos kaufen sollten. Das muss er sich aber doch haben leisten können. Die Fließbandarbeit hat die Produktionskosten derart gesenkt, dass es das ging?
8: Ja, durchaus. Und tatsächlich war es ihm sogar lieber ungelernte Arbeiter zu haben, nämlich gelernte Arbeiter, die zum Teil vielleicht sogar stolz drauf waren, gute Arbeit zu leisten. Die wollte er gar nicht. Er wollte ihm Leute, die ihm belastbar waren die äh, acht Stunden, was damals recht wenig war, die acht Stunden hochkonzentrierte Arbeit leisten konnten, aber äh, sich nicht politisch engagiert haben. Ähm, tatsächlich ist, ist die ähm, Produktionskapazität ähm, so ausgeweitet worden und die Kosten sind so weit gesenkt worden, dass es, es sich das leisten konnte und gleichzeitig, dass die Kosten des Autos, des Produkts immer geringer wurden.
1: Sie sagen, er hat belastbare Arbeiter gebraucht. Das leuchtet ein. Wir haben es ja gleich am Anfang gehört, wie, wie belastend sowas sein kann, am Fließband da zu arbeiten. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung den Satz gelesen, das Fließband erzwingt die Einhaltung der Zeitvorgaben, die eigentlich gar nicht mehr kontrolliert werden müssen dann. Aber das funktioniert ja nur, wenn das Arbeitstempo der Menschen am Fließband mit dem Tempo des Fließbandes mithalten kann. Ist das dann eigens trainiert worden, dass, dass die meisten das immerhin geschafft haben?
8: Ja, aber ähm, das Band hat selber sozusagen den Takt vorgegeben. Mhm. Und das war auch ähm, damals in der Literatur, denn Fautismus wurde ja auch in der Literatur und in der Kunst intensiv ähm, rezipiert. In der Literatur war das auch ein Thema, das, ähm, Band, das Fließband war das Band, an dem die Arbeiter gekettet sein sollten. Ähm, das Band war die eigentliche Supermaschine, der Fabrik und die Arbeiter nur Anhängsel dieses Bandes. Das waren so äh, kulturelle Verarbeitung dieses neuen Phänomens, das Arbeit. Da im Grunde kein eigenes Bewusstsein hatten, keinen eigenen Zeittakt für ihre Arbeit, sondern dass die komplett durchorganisierte, technokratisch organisierte Fabrik äh, im Grunde alles ähm,
1: geordnet hat und äh, extreme Arbeitstempi vorgegeben hat. Welche Folgen hat äh, diese Produktionsweise mithilfe des Fließbandes jetzt über einzelne Betriebe und Unternehmen hinaus für die Volkswirtschaften der damaligen Zeit gehabt?
8: Ja, also das, der Effekt, der von Ford erzielt wurde, hat sich auch auf andere Produkte natürlich ausgebreitet. Gerade zum Beispiel Produkte für die neue Haushaltstechnik, also Staubsauger, Waschmaschinen und so weiter, wurden mit diesen Methoden hergestellt, sodass auch der Fordismus auf diesen Konsumgegenständen das die Produktion von bezahlbaren Produkten, die in den Haushalt reingegangen sind, auch gesteigert haben. Aber auch das hat Ford und seine vielen, vielen Nachfolger eigentlich nicht genügt. Denn Fordismus bedeutet auch, naja, eine Idee, wenn die Fabrik schon so organisiert werden kann, dass alles stromlinienförmig schnell und beschleunigt läuft, vielleicht kann man ja auch die Politik so organisieren. Und das war eine der Sozialutopien und politischen Utopien der 20er und 30er Jahre.
1: Professor Kurt Möser, Wirtschaftshistoriker an der Universität Karlsruhe. Vielen Dank. Henry Ford hat nicht nur die Industriegeschichte um ein wichtiges Kapitel bereichert, sondern ohne ihn wäre auch ein sehr berühmtes Buch vielleicht nicht oder zumindest anders geschrieben worden, nämlich das Buch »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley. Erschienen ist dieser Roman 1932. Er spielt, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, im Jahre 632 nach Ford. Und er malt das Bild einer Zukunft, in der die arbeitenden Menschen in Klassen wie Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon eingeteilt sind. Und einigen von denen schauen wir jetzt über die Schulter.
9: 83 fast nasenlose, schwarze, rundschädlige Deltas standen an den Kaltpressen. Die 56 vierspindligen Drehbänke wurden von 56 adlernasigen, rothaarigen Gammas bedient. 107 auf Hitze genormte Epsilon-Sängerlesen arbeiteten in der Gießerei. 33 weibliche Deltas, langschädelig, flachsblond und eng gebaut. Keine mehr als 10 mm größer oder kleiner als 1,69 m fertigten Schrauben an. Im Montageraum wurden die Dynamos von zwei Gruppen Gamma plus Zwergen zusammengesetzt. Die beiden niedrigen Arbeitstische standen einander gegenüber. Zwischen ihnen kroch das Förderband mit den einzelnen Bestandteilen. 47 Blondhaarige standen 47 Schwarzhaarigen gegenüber. 47 Stumpfnasen gegenüber 47 Hakennasen. 47 Fliehende gegenüber 47 Vorspringenden Kinnladen. Die zusammengesetzten Anlagen wurden von 18 identischen, gammagrünen Männchen mit Lockenköpfen überprüft, von 34 o delta minus Linkshändern in Kisten verpackt und auf die wartenden Güterwagen und Lastautos von 63 blauäugigen, blonden, sommersprossigen
1: Epsilon-Halbidioten verladen. Schöne neue Welt. Wir schlagen später nochmal nach in diesem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Fortentwicklung am laufenden Band, wie die Arbeitswelt immer wieder neu erfunden wird. Sie hören den Tag in hr2-Kultur am 75. Todestag von Henry Ford. Und der Kollege Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion erzählt uns jetzt, was dieser Mann in seinen 75 Lebensjahren gemacht und womit er
0: durchgestartet ist. Ob dieses Geräusch eines startenden Model T in Henry Fords Ohren wie Musik geklungen hat, ist nicht überliefert. Das Model T, auch Tin Lizzy genannt, begründete Henry Ford's Ruhm. 1908 wurde das erste Model T gebaut. Ein einfaches Auto. Ein Scheibenwischer soll es beispielsweise erst 1925 gegeben haben, kurz vor dem Auslaufen der Produktion. Aber gerade das Einfache war die Grundlage von Henry Ford's Erfolg. Er wollte ein Auto für die Massen bauen und vor allem verkaufen. Dieser Weg zum Autobauer, Industriellen und zu einem der reichsten Amerikaner seiner Zeit war nicht absehbar. Geboren wurde Henry Ford am 30. Juli 1863 auf einer Farm in Greenfield in Dearborn. Einer Stadt vor den Toren Detroits. Allerdings soll sich Henry Ford schon früh für Technik interessiert haben. Er habe sich eine eigene Werkstatt eingerichtet, heißt es, und dort mit 15, so die Legende, seine erste Dampfmaschine gebaut. Kurz darauf zog es ihn einige Meilen weiter nach Detroit. Hier machte er erste Erfahrungen mit Ottomotoren. Anfang der 1890er Jahre wurde Henry Ford dann Ingenieur in einer Firma des Erfinders Thomas Edison. Mitte der 1890er Jahre baute er dann sein erstes eigenes motorisiertes Fortbewegungsmittel, einen einfachen Zweisitzer mit vier Rädern. Spätestens das dürfte ihn dazu gebracht haben, sich als Autobauer selbstständig zu machen. In seiner Heimat, Dearborn, baut Ford von 1917 bis 1928 die damals größte Fabrik der Welt, am Rouge River. Zeitweise sind hier mehr als 80.000 Menschen beschäftigt. Henry Ford hat aber auch eine dunkle Seite. In den 1920er Jahren verbreitete er in seiner eigenen Zeitung, dem Dearborn Chronicle, antisemitische Thesen und Verschwörungstheorien. Außerdem war er Verleger eines Buches, in dem entsprechende Verschwörungstheorien und antisemitische Hetze verbreitet wurden. Erst angesichts einer Klage schwor Henry Ford dem Antisemitismus 1927 ab und bat öffentlich um Entschuldigung. Aber auch sein Verhältnis zu Gewerkschaften und seinen Arbeitern wird überschattet. Ford gilt als harter Gegner der Gewerkschaftsbewegung. In seiner gigantischen Fabrik sollen mehrere hundert Schläger die Arbeiter bedroht, verängstigt und auch immer wieder verprügelt haben, um Streiks oder gemeinsame Forderungen zu unterdrücken. Erst in den 1940er Jahren hat sich Ford angeblich auf Druck seiner Frau, mit der Gewerkschaft der Autoarbeiter geeinigt. Aber auch geschäftlich hatte Henry Ford irgendwann nicht mehr immer den richtigen Riecher. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts scheiterte sein Plan, sich mit einer Kautschukplantage bei der Reifenherstellung unabhängig zu machen. Im brasilianischen Urwald gründete er Fortlandia, eine Stadt, die zu Millionenflop wurde. Und technische Entwicklungen verpasste er teilweise. Denn irgendwann ging es den Käufern nicht mehr darum, nur ein einfaches, Billiges Auto zu kaufen, sie wollten mehr Komfort und Extras, die Ford aber nur spärlich bot. Offiziell übergab er zwar schon 1919 die Führung des Konzerns an seinen Sohn Edsel. loslassen konnte er aber nicht. Henry Ford schwebte über allem, entschied im Hintergrund mit oder, wie 1932, stempelte dem ersten neu produzierten V8 eigenhändig die Nummer 1 ein. Henry Ford, der Mann, der
1: Autos gebaut und dazu Fließbänder eingesetzt hat, der antisemitische Thesen verbreitete und Front gegen Gewerkschaften machte, angeblich sogar mit Schlägertrupps, dem irgendwann der richtige Riecher abhanden kam und der trotzdem nicht loslassen konnte, sondern im Hintergrund seines Sohnes und Nachfolgers weiter mitentschied. Professor Christian Kleinschmidt, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Marburg. Guten Tag. Guten Tag. Bedurfte der industrielle Fortschritt, zumindest im 20. Jahrhundert, solcher Unternehmerpersönlichkeiten mit diesem Nebeneinander von strahlenden und düsteren Seiten? Was lehrt uns die industrielle Entwicklung in Deutschland dazu?
2: Ja, sicherlich spielen individuelle Leistungen von Unternehmern, von Erfindern, äh, oftmals wird ja von genialen Konstrukteuren, von Genies gesprochen, das klang ja gerade im Zusammenhang mit Henry Ford auch an. Ähm, also die, diese genialen Konstrukteure, die bedarf es sicherlich auch, um technische Entwicklung, um wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Aber man darf, glaube ich, dabei nicht vergessen, dass wir inzwischen, glaube ich, ein bisschen weg sind von sozusagen der Konzentration, der sehr starken Konzentration auf die Leistung einzelner Männer, insbesondere waren das ja Männer im 20. Jahrhundert, auch im 19. Jahrhundert einzelner Persönlichkeiten, sondern dass, wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung, auch wenn wir Innovationen in den Blick, nehmen, eigentlich auch andere Faktoren zunehmend berücksichtigen und nicht nur meinetwegen, äh, wenn es um äh, die Entwicklung nach Henry Ford geht, beispielsweise in der Automobilindustrie in Deutschland, Ferdinand Porsche oder Heinrich Nordhoff, die sind ja sozusagen die legitimen Erben Fords in den Blick
1: nehmen. Als eben davon die Rede war im Bericht, dass Henry Ford sich mit 15 Jahren eine eigene Werkstatt eingerichtet hat, da musste ich sofort an so manche Garage in den USA denken, in der so manches später groß gewordene Unternehmen seinen Anfang genommen hat, Finden wir vielleicht dort in solchen Garagen die heutigen Nachfahren von Leuten wie Henry Ford?
2: Die ich nehme an, Sie haben beispielsweise an Steve Jobs gedacht. und Apple. Ja. Das ist aber auch ein ganz schönes Beispiel, um deutlich zu machen, dass wir manchmal ein bisschen vergesslich sind oder dass diese, diese Erfinderunternehmer zum Teil auch Konstruktionen sind, Zuschreibungen sind, Zuordnungen sind, die sehr stark auf medialer Aufmerksamkeit und PR beruhen, die viel mit Geschichten zu tun haben, die ein größeres Publikum auch interessieren. Denn gerade Steve Jobs ist ein schönes Beispiel dafür, diese Garage oder dieses Unternehmen, dieses Start-up würden wir heute sagen, was 1976 gegründet wurde, das bestand ja nicht nur aus Steve Jobs, sondern es gab auch noch zwei andere, die dabei eine Rolle spielten und die ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Jedenfalls, mir fielen die Namen dazu nicht spontan ein. Steve Jobs gilt sozusagen als der Firmengründer der Ideengeber, aber er war gerade eigentlich gar nicht der geniale Konstrukteur und Bastler. Er mag das auch gewesen sein. aber äh, das war eigentlich sein Kollege äh, Wozniak, der äh, in dieser Garage sozusagen diese Funktion übernommen hat und es gab noch einen dritten, äh, und das ist bei Unternehmensgründung ja auch wichtig, der hat sozusagen juristische Funktionen übernommen. Wenn man Unternehmen gründet, äh, dann braucht man eben nicht nur Ingenieure, äh, geniale Erfinder und Techniker. Da ist sozusagen die Geschichte bis vielleicht in die 50er, 60er Jahre sehr stark darauf konzentriert gewesen, sondern es gibt eben auch noch andere, die dabei eine Rolle spielen. Und die werden manchmal so ein bisschen vergessen. Ich bin ja hier in Marburg an der Universität äh, und da haben wir es viel mit Emil von Behring zu tun, der eben auch als genialer Erfinder, als äh, Entwickler des Diphtherie-Serums von Tetanus und so weiter äh, gilt. Und auch da ist es so gewesen, äh, dass er das natürlich nicht alleine gemacht hat, die Rolle sozusagen von anderen Mithelfenden oder Kooperationspartnern wird manchmal ein bisschen vergessen darüber. Es gab nämlich da zum Beispiel auch einen japanischen Bakteriologen, mit dem er zusammengearbeitet hat. Die historische Forschung arbeitet das heraus, aber sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung fällt da manchmal etwas hinten runter.
1: Was Unternehmerpersönlichkeiten angeht, so drängt sich ja hier in Deutschland der Eindruck auf, und Sie haben das ja eben auch schon selbst angedeutet, dass es hierzulande eben nicht mehr diese charismatischen Unternehmerpersönlichkeiten gibt, die natürlich auch Leute um sich herum brauchen, aber eben doch so die Speerspitze und äh, ja, der Kopf sind und die gleichermaßen, ich sag mal, als Innovations- und als Sklaventreiber daherkommen, also mit diesen Licht- und Schattenseiten, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, wer sorgt denn heutzutage, wenn es nicht mehr diese Persönlichkeiten sind für die nötigen Innovationen?
2: Also Persönlichkeiten braucht man nach wie vor. Also wir können ja auch gucken, die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Denken wir, ich habe mich mal mit Adidas beschäftigt, an Adidasler, der auch sozusagen als Tüftler gilt, der äh, die äh, Noppenschuhe entwickelt hat oder die Schraubstollen entwickelt hat, mit denen dann die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Und es gibt auch natürlich in jüngster Zeit äh, äh, ganz wichtige Persönlichkeiten Forscherpersönlichkeiten, die für Unternehmen, äh, denken wir zum Beispiel an Biontech, ja, was aktuell eine ganz große Rolle spielt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir doch stärker auch von einer was jetzt äh, technische Innovation anbelangt, vielleicht von einer Entpersonalisierung und einer Entindividualisierung sprechen der Gestalt, dass zunehmend Institutionen eine Rolle spielen in dem Zusammenhang. Also äh, in den Unternehmen sind es dann äh, Laboratorium, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen mit zum Teil zig oder hunderten von Menschen, die dort arbeiten und die an der Entwicklung neuer Medikamente, neuer Schuhe, neuer Automobile, neuer Motoren und so weiter arbeiten. Vergessen wir die nicht, die Rolle von staatlichen Forschungsinstituten. Vor dem Ersten Weltkrieg waren es die Kaiser Wilhelm Institute, heute sind es die Max-Planck-Institute oder die Fraunhofer-Gesellschaft vergessen wir auch nicht sozusagen das betriebliche Vorschlagswesen in den Unternehmen, wo die Beschäftigten selber zum Teil auch eine nicht unwichtige Rolle spielen. Es sind vielleicht dann nicht immer die großen Würfe und die ganz großen technischen Innovationen, die dort gemacht werden. Häufig aber kleinschrittige, inkrementale Innovationen nennt man das, die dann auch einen ziemlich starken Effekt haben können, wenn viele Beschäftigte äh, sozusagen auch äh, selbstständig mitdenken und mitarbeiten bei solchen Innovationen.
1: Professor Christian Kleinschmidt, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Marburg. Vielen Dank. Und jetzt versetzen wir uns wieder in die schöne neue Welt, dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Eine Welt, eine Arbeitswelt, in der arbeitende Menschen auch immer wieder mal als Versuchskaninchen eingesetzt werden.
9: Die Aufsichtsräte ließen die Insel Zypern von allen Einwohnern säubern und mit einer eigens angelegten Zucht von 22.000 Alphas neu besiedeln. Man gab ihnen komplette Ausstattungen für Landwirtschaft und Industrie und überließ sie sich selbst. Das Ergebnis entsprach genau den theoretischen Voraussagen. Der Boden wurde nicht ordentlich bestellt, in den Fabriken gab es Streiks, die Gesetze wurden missachtet, Befehle nicht befolgt. Alle die, die für einige Zeit untergeordnete Arbeiten verrichten mussten, intrigierten unablässig um höhere Posten und die Höhergestellten spannen gegen Intrigen, damit sie um jeden Preis auf ihren Plätzen bleiben konnten. Binnen sechs Jahren gab es einen prima Bürgerkrieg. Als 19.000 von den 22.000 Alphas gefallen waren, richteten die Überlebenden geschlossen eine Eingabe an den Weltaufsichtsrat, die Regierungsgewalt über die Insel wieder zu übernehmen. Was auch geschah. So endete die einzige Alpha-Gesellschaft der Welt. Der Wilde seufzte auf. Die beste Gesellschaftsordnung, sagte Mustafa Mannesmann, nimmt sich den Eisberg zum Muster. Acht Neuntel unter der Wasserlinie, ein Neuntel darüber. Und sind die unter der Wasserlinie glücklich? Glücklicher als die darüber. Trotz ihrer furchtbaren Arbeit? Furchtbar? Die finden sie gar nicht furchtbar. Im Gegenteil, sie haben sie gern. Sie ist leicht, kinderleicht, strengt weder Geist noch Körper an. Siebeneinhalb Stunden leichter, nicht ermüdender Arbeit. Dann die Sommerration, Sport, uneingeschränktes Sexualleben und Fühlfilme. Was können Sie mehr verlangen?
1: Was können Sie mehr verlangen in der schönen neuen Welt im gleichnamigen Roman von Aldous Huxley, erschienen 1932 und inspiriert von den Produktions- und Arbeitsprozessen, mit denen der Autobauer Henry Ford seinerzeit die Industrie in völlig andere Bahnen lenkte. Fortentwicklung am laufenden Band, wie die Arbeitswelt immer wieder neu erfunden wird. So heißt deshalb heute, am 75. Todestag von Henry Ford, der Tag in H2 Kultur. Begonnen haben wir diese Sendung mit einem Bericht von 1962, als die Fließbandarbeit auch bei uns in Deutschland in voller Blüte stand. Aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt der folgende Bericht von Monique Wirz aus einer Zeit, in der viel über die Grenzen von Fordismus, Fließband und Automatisierung diskutiert und ein neues Modell aus der Taufe gehoben wurde. Und wie gesagt, der Bericht stammt aus den 90ern und darauf bezieht sich deshalb auch eine Formulierung wie vor kurzem.
10: Der Münchner Industrieberater und Logistikprofessor Horst Wildemann hat vor kurzem erklärt, dass in Deutschland der Automatisierungsgrad zu hoch sei. Der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Bertolt Leibinger, stellt einen Hang zu übertriebenem Perfektionismus fest und Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Jürgen Hubert ergänzt mit der Formel »Zurück zum Handwerk« und »Toyotismus statt Taylorismus«. Was bedeuten diese Botschaften? Was sagen diese neuen Töne für Technik verwöhnte, qualitätsbesessene Ohren? Vielleicht könnte man das neue Denken auch als Rückbesinnung bezeichnen, eine Rückbesinnung auf Methoden und Strategien, die unsere Erfolge mitbegründet haben. Ausgelöst wurde sie durch die Erfolge der Japaner, insbesondere in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Automobilbau. Das renommierte Massachusetts Institute of Technology wurde mit einer Studie beauftragt, um den Gründen für die japanischen Erfolge auf die Spur zu kommen. Sie kamen danach zu dem Ergebnis, dass sich in den vergangenen Jahren in Japan eine Fertigungsmethode herausgebildet hat, die der bei uns herrschenden Massenproduktion in vielerlei Hinsicht voraus ist. Diese Massenproduktion wurde und wird hierzulande seit vielen Jahren praktiziert, entsprechend der Erkenntnis, dass große Stückzahlen eine günstige Kostenrelation bewirken, dies allerdings zu Lasten der Individualität der Produkte. In Japan lautet die Formel dagegen Lean Production, die schlanke Produktionsweise auf gut Deutsch. Professor Hans-Jörg Bullinger vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation erläutert:
0: Unsere Industrie ist ausgerichtet am Paradigma der Massenfertigung. Eine Teilung der Arbeit, wie wir sie früh bei Ford vorgeführt bekommen haben und wie sie verbunden ist mit dem Namen Taylor, der das wissenschaftlich untersucht hat. Heute zwingt uns der Markt, weit mehr Varianten, weit mehr Differenzierungen bei den Produkten zu akzeptieren.
10: In Zeiten zunehmend gesättigter Märkte zeichnen sich die Grenzen der Massenproduktion ab. Sie, wie gesagt, wurde erst möglich durch die Einführung des Fließbandes zu Beginn dieses Jahrhunderts. Der Produktivitätsfortschritt wurde allerdings erkauft mit einer Entmündigung des Menschen, der an seinem abgemessenen Platz am Band in einer arbeitsteiligen Welt blind Handgriffe ausführte, ohne das Endprodukt zu kennen, ohne seine Tätigkeit mit Sinn erfüllen zu können. Spricht man heute von Lean Production, so ist damit ein Produktionssystem gemeint, dem es in besonderer Weise gelingt, Organisation und Technik so weit abzustimmen, zu integrieren, dass eine Leistungsfähigkeit und Effizienz entsteht, die den konventionellen Massenproduktionssystemen um ein mehrfaches Überlegen sein kann. Die Ursprünge dieser schlanken Produktion reichen in die frühen 50er Jahre zurück. Damals ging es der japanischen Automobilindustrie nicht gut und Toyota war die Firma, die es sich zum Ziel setzte, sich in den Kreis der Großen einzureihen, wettbewerbsfähig am Weltmarkt zu werden und insbesondere der seinerzeit noch starken Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten Paroli zu bieten. Der Toyotismus, wie ihre Strategie nun genannt wird, ist nach Meinung der amerikanischen Wissenschaftler unserer Massenproduktion überlegen. Dies deshalb, weil sie mithilfe von Baukastensystemen eine Produktion in großen Stückzahlen, also kostengünstig, aber dennoch nach individuellen Vorgaben ermöglicht. Diese Orientierung am japanischen Modell macht denn auch eine Umstellung am Arbeitsplatz erforderlich. Nicht mehr das Fließband ist gefragt mit seinen immer gleichen Handgriffen in einem vorgegebenen Takt. Gruppenarbeit löst dieses nunmehr nahezu veraltete System ab.
1: So war das in den 90er Jahren und so alt ist auch dieser Bericht von Monique Wirtz. Professor Ayad Al-Ani, Organisationsforscher und assoziiertes Mitglied am Einstein-Zentrum Digitale Zukunft in Berlin, guten Tag. Schönen guten Tag. Der Automatisierungsgrad ist zu hoch, zurück zum Handwerk statt Fließbahn Gruppenarbeit. Wie sinnvoll war dieses Prinzip, und zwar nicht nur was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, sondern auch was die Qualität der Arbeitsbedingungen betrifft?
11: Ja, man, man muss bei aller Kritik ja sagen, dass die Arbeitsteilung, so wie sie Taylor und Ford und zuvor Adam Smith ja begründet hatten, ja noch immer bei uns sind. Also das sind ganz starke Rationalisierungsbilder, die uns auch im tagtäglichen Leben ja noch immer begleiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Toyotismus anschauen, dann war das eine Gegenbewegung, die notwendig wurde, weil die Rationalisierung ein vernünftiges Ausmaß überschritten hatte. Das heißt, die Fabrik war so fragil geworden, dass bei ähm, der kleinsten Störung äh, der Ablauf stillstand, weil kein Puffer mehr da war, weil keine Reserven mehr da waren. Und da kam man aus, äh, auf ein Konzept, das aus der amerikanischen Militärsoziologie hervorging, nämlich der, der Gruppenarbeit, um dieses äh, Problem in den Griff zu kriegen. Das war also weniger ein Thema der Menschenfreundlichkeit, sondern es ging darum, ein ein Organisationskonstrukt einzuführen, das, mit diesen Problemen, das diese Probleme beherrschbar machen konnte. Und die Gruppe war deswegen so interessant, weil man in der Militärsoziologie draufgekommen ist, dass in dieser Gruppe Leute Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Das heißt, sie bringen sich in Gefahr, sie opfern sich für andere auf, sie sind sogar bereit, andere Menschen zu töten. Das heißt, das war ein ganz, ganz starkes Konstrukt. Das hat man eingeführt, um etwaige Probleme, die der Produktionsablauf mit sich bringen könnte, zu beheben. Das ging aber nicht gegen die Hierarchie, sondern die Hierarchie sollte sozusagen Freiräume einrichten, in denen dann die Gruppe arbeiten sollte.
1: Nun sind seitdem aber auch mehr als 20, fast 30 Jahre vergangen, seit man diese Überlegungen angestellt und solche Modelle entwickelt hat. Wie weit und in welchen Schritten haben wir uns denn inzwischen entfernt vom Fordismus, vom Toyotismus und den anschließenden Entwicklungen?
11: Na, ich glaube, das Grundkonzept äh, hat sich nicht entfernt. Und äh, was sich natürlich verändert hat, war, dass der, der Mensch im Fordismus ja eine Art Maschine war. Also das darf man ja nicht vergessen. Das wurde ja wurde auch sehr gut beschrieben. Äh, und was jetzt passiert ist, dass man den Mensch natürlich durch einen Roboter ersetzen kann, sobald der Roboter kostengünstiger ist. Das heißt, ähm, in der Fabrik, ist das Zielbild momentan eine sogenannte Lights Out Factory. Das heißt, eine Fabrik, an der man das Licht abdrehen könnte und die Produktion könnte weitergehen, weil sie zu 99 Prozent von Maschinen durchgeführt wird. Das was heißt, der Mensch soll in der Produktion am besten gar nicht mehr
1: vorkommen. Das ist natürlich schlecht für jemanden, der damit sein Geld verdienen möchte, dass er in der Produktion vorkommt. Was, was, was wird aus den Beschäftigten, die wir bisher gekannt haben in der Industriegesellschaft?
11: Ja, also das wird wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen vor sich gehen. Was wir zunächst erleben, interessanterweise, ist, dass der Mensch ja die Maschine anlernen muss. Er muss sie trainieren. Und auch da wieder das Beispiel Toyota interessant. Toyota musste wieder Vorarbeiter zurückholen in die automatisierte Produktion, weil man drauf kam, dass die Maschinen die, die Handgriffe, die diese Vorarbeiter noch kannten, auch erst erlernen mussten. Das heißt, ich würde mal sagen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden viele von uns zu, zu Trainern von Maschinen, von Algorithmen. Wir werden die Dinge, die wir beherrschen, der Maschine übergeben und die Maschine
1: soll sie dann möglichst selbstständig durchführen. Was bedeutet das dann für das, das Selbstverständnis von äh, Beschäftigten und auch für die, ja, für den Versuch in, in der eigenen Arbeit einen Sinn zu sehen, sich damit zu identifizieren?
11: Naja, die Frage ist, ähm, ob ob die Fließbandarbeit so interessant ist also oder ob das eine Arbeit ist, für die wir kämpfen müssen oder ob es nicht andere Arbeiten gibt. Also die eine These ist ja, dass wir uns aus der monotonen, repetitiven Arbeit zurückziehen können und eher kreative, soziale, politische Aufgaben übernehmen können. Und das wäre ja möglich, indem wir sozusagen die Produktion den Maschinen überlassen und uns auf diesen kreativen, sozialen, politischen, kulturellen, erzieherischen Teil zurückziehen. Und da ist allerdings die Vermutung, und das wurde durch die Pandemie bestärkt, dass auch diese Arbeit immer stärker äh, durch, durch Maschinen, in dem Fall durch Algorithmen, zumindest gesteuert wird. Also, alle, die im Homeoffice gearbeitet haben, wissen, dass wir jetzt Systeme verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Und ich würde vermuten, der nächste Schritt ist der, dass auch die Arbeit zu Hause durch entsprechende Algorithmen mitgesteuert wird. Das heißt, die, die Frage, was aus dem Mensch wird, ist eine nach wie vor offene. Aber ich glaube, dass die Fabrik kein Ort mehr ist, an dem sich der Mensch profilieren wird. Was man sich vielleicht überlegen kann, ist, ob der Mensch zu einem Art Architekt wird, ja, der dann versucht, einzelne Maschinen für eine bestimmte Aufgabe zu kombinieren und dann eine Produktionsstraße für ein Produkt, das er oder sie entworfen hat, sozusagen individuell anfertigt. Aber der Mensch selber sollte in dieser Produktion selber nicht mehr vorkommen.
1: Aber es gilt dann eben aufzupassen, dass man die Stummsinnigkeit der Fließbandarbeit ja nicht durch eine andere Art von Stummsinnigkeit ersetzt. Ne?
11: Ja, die, die, die interessante Frage ist, wenn die Maschinen so viel substituieren, versteht der Mensch dann noch, was da passiert? Mhm. Ich glaube, das ist ja die große Herausforderung. Das haben Piloten, die viel mit Autopilot fliegen, ja heute auch schon. Also die, die schalten das Ding dann ja ab, damit sie ihren Pilotenschein erhalten können und äh, auch äh, selber wissen, wie man fliegt. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, zu durchdringen und zu verstehen, was die
1: Maschinen um uns herum da tun. Professor Ayad Al-Ani, Organisationsforscher und assoziiertes Mitglied am Einstein-Zentrum Digitale Zukunft in Berlin. Vielen Dank. Fortentwicklung am laufenden Band, wie die Arbeitswelt immer wieder neu erfunden wird. Der Tag in hr2-Kultur.
9: Merkwürdig, was die Menschen zu Lebzeiten Lebzeitenforts des Herrn über den Fortschritt der Wissenschaft geschrieben haben. Sie schienen sich einzubilden, dass die Wissenschaft ewig fortschreiten dürfe, ohne Rücksicht auf alles Übrige. Erkenntnis war das höchste Gut, Wahrheit der erhabenste Wert. Alles andere war nebensächlich und untergeordnet. Allerdings begann sich schon damals die Anschauung zu verändern. Fort der Herr selbst trug viel dazu bei, das Schwergewicht von Wahrheit und Schönheit auf Bequemlichkeit und Glück zu verlegen. Die Massenproduktion verlangte diese Verlagerung. Allgemeines Glück lässt die Räder unablässig laufen. Wahrheit und Schönheit bringen das nicht zu Wege. Und natürlich ging es, so oft die Massen an die Macht kamen, stets um mehr Glück als um Wahrheit und Schönheit. Trotz alledem war uneingeschränkte wissenschaftliche Forschung immer noch erlaubt. Die Menschen redeten immer noch von Wahrheit und Schönheit wie von den höchsten Gütern. Bis zum Neunjährigen Krieg. Der ließ sie einen anderen Ton anschlagen. Was nützen Wahrheit oder Schönheit oder Wissen, wenn es ringsherum Milzbrandbomben hagelt?
1: Schöne neue Welt. Ein Roman, in dem der Schriftsteller Aldous Huxley dem industriellen Henry Ford ein eher düsteres Denkmal gesetzt hat. Eine Art von Denkmal, auf das Industrielle im Allgemeinen gut und gerne verzichten möchten. Ihre Monumente sind ja sowieso die Fabriken, die sie errichten. Und da führen sie dann ihre Gäste auch sehr gerne herum durch eine Arbeitswelt, die in ihren Augen die schönste aller Welten ist. Wie unser Korrespondent in Kalifornien Markus Schuler von Elon Musk, dem Chef des Autobauers Tesla, berichtet.
4: Tesla-Chef Elon Musk führt einen Reporter durch die Produktionshalle in Fremont. Hier am Fließband wird das Model 3 gebaut. Wie kein anderer Autohersteller hat Tesla seine Fertigungsstraßen automatisiert. Roboter fahren durch die Gänge oder transportieren unter dem Hallendach halbfertige Karosserien. Dort, wo es kleinteilig wird, ist der Faktor Mensch aber nach wie vor wichtig. Zwar ist Tesla der wichtigste, weil größte Arbeitgeber in dem nordkalifornischen Bezirk, doch trotz vieler Roboter und guter Gewinnmargen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Tesla-Fließband profitieren kaum davon. Ein Grund, eine fehlende Interessenvertretung. Rome Loyce ist Chef der Transportgewerkschaft Teamster in der Region. Er steht vor den Werkstoren der Tesla-Fabrik in Fremont. Rein darf er aber nicht. Elon Musk, der Chef von Tesla, will keine Gewerkschaften. Und diejenigen, die sich bei Tesla dafür stark machen, müssen befürchten, ihren Job zu verlieren.
11: From a
2: union. Aus
4: Gewerkschaftssicht hat er etwas teuflisch Geniales. Wir respektieren ihn für das, was er erreicht hat. Das Diabolische an ihm ist aber, wie er es verhindert hat, dass sich die Arbeiter hier gewerkschaftlich
2: organisieren.
4: Lois behauptet, Musk wolle aus reiner Habgier keine Gewerkschaft. Ein tesla Fließbandarbeiter verdiene umgerechnet rund 16 Euro pro Stunde. Die Fluktuation in dem Werk ist hoch, die Arbeit ist nicht leicht und es gibt viele Verletzungen. Viele gehen dann wieder, vor allem wenn sie statt 19 20 Dollar pro Stunde verdienen können. Die Loyalität ist nicht sehr hoch, es sei denn, es gibt nicht genug Arbeit wie gerade in der Pandemie. Dann bleiben die Leute länger, weil sie keine andere Wahl haben. Auch die Zahl der Arbeitsunfälle und chronischen Erkrankungen im Tesla-Werk ist nach Berechnungen der Arbeitsschutzorganisation Worksafe im benachbarten Oakland deutlich höher als im Rest der us autoindustrie und zwar um 31 Prozent. Gewerkschafter Lewis sagt, wer beim benachbarten Bushersteller Gillich am Fließband stehe, der gehe inklusive aller Sozialleistungen mit umgerechnet 59 Euro. Euro pro Stunde nach Hause. Machen wir uns nichts vor, Musk hat hier 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das sorgt für große Steuereinnahmen. Die Leute geben das Geld hier oder in benachbarten Bezirken wieder aus. Das hat großen Einfluss. Gleichzeitig hält er sich nicht ans Gesetz und kommt damit auch noch durch. In Kalifornien hat Tesla seine Bedingungen gegenüber Staat und Öffentlichkeit diktiert. Schaut dass sich in puncto Entlohnung etwas ändert, stehen schlecht. Musk hatte im Mai während des Corona-Lockdowns sogar damit gedroht, das Unternehmen in einen anderen Bundesstaat zu verlagern. Der Soziologieprofessor Chris Benner hat deshalb Gewerkschaften und Politikern in Deutschland:
9: Es
4: wird sehr darauf ankommen, wie stark die Regierung auf die Einhaltung von Vorgaben achtet und wie stark die Gewerkschaften sind. Ich weiß, dass in Deutschland die Gewerkschaften sehr stark sind. Ich hoffe, dass damit die die extremen Seiten von Musk abgefedert werden können. Deutschland kann wirtschaftlich von Tesla profitieren, auch ohne, dass die Arbeiter ausgebeutet werden.
1: Also, harte körperliche Arbeit, Unfälle, chronische Erkrankungen und bei alledem schlechte Entlohnung. All das hat unser Korrespondent Markus Schuler von Beschäftigten und Beobachtern des Tesla-Werks im kalifornischen Fremont erfahren. Und das, obwohl trotz Robotern und automatisierten Fertigungsstraßen dort, wo es kleinteilig zugeht, immer noch der Faktor Mensch gebraucht werde. Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Guten Tag. Guten Tag. Wie steht es denn in der Industrie hierzulande um den Faktor Mensch und seine Wertschätzung?
5: Naja, erste Frage wäre natürlich, woran machen Sie die Wertschätzung fest? Läuft das in Anführungsstrichen nur über das Einkommen? Spielen da nicht auch andere Dinge eine Rolle? Die Arbeitsumgebung bis hin zu solchen Dingen wie Work-Life-Balance. Kurzum, wenn man das mit der amerikanischen Unternehmenskultur vergleicht, müssen wir sagen, dass die Industrie in Deutschland mittlerweile relativ gut mit dem Faktor Mensch äh, umgeht und zwar nicht nur eine deutlich höhere Vergütung als die amerikanischen Kollegen, sondern denken Sie bitte auch daran, dass hier beispielsweise betriebliches Gesundheitsmanagement und solche Dinge gemacht werden, die man oft unterschätzt.
1: Die Loyalität der Belegschaft sei im Tesla-Werk im kalifornischen Freeman nicht hoch, haben wir eben im Bericht unseres Korrespondenten gehört. Welche Art von Arbeit und welche Arbeitsbedingungen stärken denn generell die Loyalität von Beschäftigten?
5: Entgegen der allgemeinen Ansicht bei vielen ist es so, dass bei uns in Deutschland zumindest die Betriebsmobilität, also der Wechsel zwischen verschiedenen Unternehmen, oder gar zwischen verschiedenen Berufen, was uns immer vorausgesagt äh, wurde, dass das gar nicht zugenommen hat, sondern wir haben eine sehr lange Betriebszugehörigkeitsdauer. Äh, Die Leute lassen oftmals den, den Frust ab bei Befragungen, aber sie bleiben sehr lange in ihren Betrieben. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist äh, dann, wenn sie einen ganzheitlichen Rahmen haben, wenn es also nicht nur eine möglichst tarifvertragliche Vergütung gibt, auf die man sich verlassen kann, die einem auch so eine gewisse Sicherheit bietet, weil man sie nicht selber aushandeln musste, sondern weil das die Gewerkschaften machen und dann aber auch eingebettet, in andere Dinge, die viele jetzt erfahren haben in den letzten 24 Corona-Monaten, da sind ja auch viele Unternehmen wirklich ihren Beschäftigten weit entgegengekommen, um sich zu schützen. Also all dieses im Paket ist es, glaube ich.
1: Auch nach den Zeiten von Henry Ford und seinem Fließband sind die technischen Möglichkeiten ja immer größer geworden in der Arbeitswelt. Das hat zwar, wie wir gehört haben, keineswegs dazu geführt, dass die Menschen immer mehr zu stumpfsinnigen Sklaven ihrer Maschinen geworden wären. Aber jede grundlegende technische Innovation vom Kaliber des Fließbands oder vom Kaliber der Digitalisierung bedeutet ja eine Herausforderung für die Gestaltung unserer Arbeitswelt, damit der Faktor Mensch nicht unter die Räder kommt. Wie gut bewältigen denn die Verantwortlichen in der Industrie diese Herausforderung?
5: Ich glaube, das kann man äh, so überhaupt nicht sagen. Nehmen Sie sehr sozialpartnerschaftlich aufgestellte Branchen wie die Chemieindustrie oder auch die äh, Pharmazie. Ja, aber wir haben ja heute sehr viel gehört über Henry Ford und die Einführung des Fließbands. Und für mich ist das ein wunderschönes äh, Beispiel, weil der Henry Ford hat ja das Fließband nicht erfunden, sondern er ist nach Chicago gereist und hat sich die Fließbänder in den riesen Schlachthöfen von Chicago angeschaut angeschaut und hat das als Inspiration genommen, hat dann aber etwas gemacht, dass er mithilfe der dadurch ermöglichten Kostensenkung, hat er das zu einem Massenprodukt gemacht und hat seine Arbeiter viel besser behandelt, besser bezahlt, kürzere Arbeitszeit. Es ist immer die Frage, wie gehen die Unternehmen damit um? Und das ist nicht nur Geschichte, Schauen Sie sich heute die Situation in Deutschland in den Schlachthöfen an, die genauso mit dem Fließband funktionieren und über die Arbeitsbedingungen dort ist ja dann nun auch viel berichtet worden. Das heißt, es steckt eine große Ambivalenz in diesen technologischen ähm, Innovationen oder Veränderungen und äh, man kann auch nicht sagen, die Industrie geht damit jetzt gut oder schlecht um.
1: Dann ist es wahrscheinlich umso wichtiger, sich nochmal diesen Rat äh, zu vergegenwärtigen, den am Ende des Berichts unseres Korrespondenten aus Kalifornien der amerikanische Sozialwissenschaftler, der da zitiert wurde, gegeben hat. Ein Rat an uns hier in Deutschland, wo Tesla ja auch einen Produktionsstandort errichtet hat. Die Regierung solle auf die Einhaltung von Vorgaben achten, sagt er, und es sei wichtig, dass die Gewerkschaften die Stärke nutzen, die sie in Deutschland haben. Wie viel und welchen Einfluss nehmen denn nach Ihrer Wahrnehmung Politik und Gewerkschaften auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen und überhaupt auf die Gestaltung der Arbeitswelt hier in Deutschland?
5: Die Politik versucht es wieder in stärkerem Maße, die Gewerkschaften sowieso, aber sie haben in den vergangenen Jahren, das muss man objektiv sagen, ziemlich an Einfluss verloren. Der Anteil der nicht tarifgebundenen Unternehmen steigt und steigt. Es ist ein mühsames Geschäft. Und weil Sie Tesla angesprochen haben, Tesla ist sehr geschickt vorgegangen hier in Deutschland. Anders als Amazon, die voll auf Konfrontation geschaltet haben, ist man hingegangen und hat bei dem neuen Tesla-Werk einen Betriebsrat wählen lassen zu einem Zeitpunkt, wo kaum noch die Arbeitnehmer eingestellt waren, also die große Masse. Und rein zufälligerweise haben sich ganz viele Leute aus dem leitenden Angestelltenbereich zur Wahl gestellt und sind in diesem Betriebsrat gewählt worden. Es gibt auch noch keinen Tarifvertrag mit der IG Metall, das wird eine der ganz großen Bewährungsproben werden, weil wenn Tesla ohne die IG Metall Tarifbindung durchkommt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis die anderen großen Autohersteller sagen, leider, leider müssen wir aufgrund dieses Wettbewerbsvorteils auch Abstriche machen.
1: Sind Sie denn einigermaßen guten Mutes, dass die ja ständig sich vollziehenden Veränderungen in der Arbeitswelt dann doch so flankiert werden können von politischer, von gewerkschaftlicher Seite, dass eben die Menschen, die ja eigentlich da die Arbeit machen, nicht unter die Räder kommen?
5: Auf der einen Seite ja, wir machen ja und diskutieren ja ständig über Vorschläge, wo man punktuell etwas verbessern kann, auch gesetzgeberisch, auch wenn Sie an die Fleischindustrie denken. Verbot der Werkverträge und der Leiharbeit war ein wichtiger Punkt, um da mal in dieser Wildwestbranche aufzuräumen. Aber ich bin insofern Realist, als dass ich sage, Sie können noch so viel appellieren und gesetzgeberischen Schmalz in die Sache reingeben. Ein Aufbruch kriegt man nur, wenn sich die Leute unten organisieren. Und interessanterweise sind es ja so Branchen weniger wie die Automobilindustrie, sondern Branchen wie die Altenpflege zum Beispiel oder auch der Einzelhandel, die also tatsächlich einen grottenschlechten Organisationsgrad in den Gewerkschaften haben. Da kann man fragen, haben die Gewerkschaften Schuld? Sicher. Aber ein Stück weit hängt es immer auch davon ab, ob die betroffenen Arbeitnehmer sich engagieren, kollektiv für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
1: Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank. Fortentwicklung am laufenden Band, wie die Arbeitswelt immer wieder neu erfunden wird. Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Morgen hören Sie an dieser Stelle Studio Komplex, diesmal mit dem Titel Die Empowerment-Lüge. An jedem Tag dieser Woche haben gearbeitet Markus Hürtgen, Barbara Piroth, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und ich, Oliver Glapp. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.